0: Большой привет в ваших наушниках бессовестно гудит пилотный выпуск дайджест-версии подкаста «Мама, я опять летал». Очень хочется называть их неномерными, потому что выходить они, скорее всего, будут чаще, но сами по себе они будут короче и нести скорее оперативную информацию, нежели какие-то распространенные беседы, как мы обычно делаем с Машей в больших выпусках. Надеюсь, это будет полезно и посмотрим, что из этого получится. Полетели. И начну я с того, что расскажу, где я сейчас нахожусь Не в том смысле, что я сижу в гараже в студии А в... где я на каком этапе С тех пор, как я налетал 11 с небольшим часов Ничего не поменялось И, соответственно, в Телеграме А у нас есть Телеграм Записи новых тоже не появилось Потому что и полетов с тех пор не было На аэродроме я был пару раз Но оба раза взлетать у нас не получилось Потому что то облака у нас низкие То еще какая-нибудь ерунда Летать в плохую погоду мне как нельзя было, так и нельзя Поэтому прогресса особо нет. Если же подбивать средний ток, общий, то мы прошли, мы, когда я говорю мы, я имею в виду моим инструктором, прошли первую часть программы. Она состоит из трех частей. Вот к концу первой части мы подобрались. В нее входят основы управления самолетом, там базовая аэродинамика, схемы самолета, его устройства, какие у него есть органы управления, базовый радиообмен. То есть объявить о том, куда ты там летишь Куда ты собрался, где ты находишься Наземные операции То есть начиная с Рулежки, заканчивая заправкой Потому что, ну, кто же знает Где и когда тебе что пригодится Ну и основные маневры, включая взлет Посадка пока Мне недоступна, хотя один раз Мы практически сели Посадка, она уже Для второй части Когда ты уже контролируешь самолет Основные уроки у нас уже прошли но я чувствую, что до зачета, между всеми и между каждыми частями программы есть промежуточный зачет, чтобы было понятно, что ты готов перейти на следующий этап. Я не чувствую себя уверенным, поэтому мне понадобится еще, наверное, часа 3-4 для того, чтобы отработать кое-какие конкретные маневры. В частности, крутые повороты направо, если я правильно помню. Ну и по мелочи, там еще есть у меня вопросы, потому что... Ну, 11 часов это 11 часов Такие дела Но я думаю, что проблем с первым этапом возникнуть не должно Потому что я уже чувствую машину И лечу достаточно уверенно Посмотрим, что из этого получится Записывать звук с цифровым подавлением От NVIDIA RTX Внезапно плохая идея Будем знать Отвечу сразу пачкой на вопросы, которые мне задают чаще всего. Летаю я на местном аэродроме недалеко. Летаю я на самолетах CS на 172, модели М, N и P. Они чертовски похожи друг на друга, отличаются там буквально цифрами скоростей и расположением органов управления на панели. Среднее занятие длится около двух часов, из которых я успеваю налетать один. В последнее время я осматриваю, то есть предполетную подготовку делаю быстрее, и получается налетать где-то и 1,3 часа за занятие, что клево. А коль скоро у нас с вами выпуск пилот, пилотный, это самое время для экспериментов разного рода. Я кинул клич в Телеграм для того, чтобы люди слали мне голосовые и тем самым участвовали в подкастах. И на этот клич откликнулся старожил нашего чатика в Телеграме Павел, за что ему огромное спасибо. Здравствуйте, у меня такой вопрос, насколько сложно летать на самолете в плане разрешительных каких-то действий, документов там, или как вообще это, насколько отличается от автомобиля, где я могу сесть просто и поехать, куда хочу. На самолете что-то нужно получать, и как с пересечением границ быть. Спасибо. Так как у нас все-таки дайджест, я попробую ответить коротко и, как я люблю, с конца. Пересечение границ, по большому счету, для пилотов не отличается от процесса пересечения границы с пассажирами. То есть самолет поземляется в аэропорту назначения, и там уже проходят все визовый, паспортный контроль, досмотр, таможню и так далее. То есть пилот, который частный пилот, коммерческий пилот, пилот-авиалайнер, у него должны быть все документы в порядке, естественно. В остальном процесс точно такой же, единственное, что часто в аэропортах для пилотов... Есть какой-то приоритет, отдельная очередь, потому что, ну, в конце концов, почему нет? Ну, а что касается перемещения внутри страны, тут отличие от автомобилей, ну, небольшое. Есть свои особенности, конечно, например, не знаю, воздушные пространства могут быть закрыты для вашего типа самолета, или вы должны определенную высоту там выдерживать, всякое может быть. По большому счету, если в двух словах, то ты можешь лететь куда хочешь и когда хочешь. Если на машине ты садишься и едешь по дороге, то в самолет ты садишься и летишь по каким-то контрольным маршрутным точкам. И по большому счету, да, конечно, ты должен подать маршрут. Тебя постоянно передают от одного диспетчера к другому, и ты сообщаешь периодически, причем это твоя обязанность, о том, как ты согласно этого плана движешься, рассчитываешь э, пролет контрольных точек и так далее. Однако, если почему-то в полете... Ну, по какой-то серьезной причине или просто передумал, и ты решил лететь в другую сторону, проблема у тебя, как правило, не возникнет, особенно если ты понимаешь, куда ты летишь, можешь об этом внятно рассказать очередному диспетчеру, понимаешь, какие воздушные пространства у тебя на пути, кого тебе нужно отрабатывать, и ты в полете, в процессе можешь рассчитать вот эти самые новые твои контрольные точки. В остальном полная свобода. Ты можешь Утром придумать там, лететь в один город, приехать в аэропорт, подать план полета, взлететь и потом решить, нет, не поеду туда, хочу в другой город. Или там, я не знаю, в полете тебе кто-то позвонил, сказал, что нужно в другое место. Или, там, что-то у тебя отменилось, или погода, ты взлетел, смотришь, а у тебя на пути такая грозище, что тебе нужно срочно вот в другой аэропорт садиться и ждать, пока она куда-нибудь уйдет. Абсолютная свобода, нужно знать процедуры, нужно знать особенности, нужно понимать, что ты на самолете. Банально, если у тебя, например, что-то случилось или нужда застала, ты не можешь просто съехать на обочину и, не знаю, починить самолет. Ты летишь, ты в воздухе, тебе нужен аэродром, тебе нужна посадочная площадка, и на своем маршруте ты должен их расставлять. Но каких-то формальных ограничений на то, чтобы куда-то лететь, у тебя нет. И как знать, возможно, подобного рода вопросы из зала в будущем могут стать темами для больших выпусков подкаста «Мама, я опять летал?» потому что это способ узнать, что интересно вам и на какие вопросы стоит отвечать, какие темы обсуждать. А посему подписывайтесь на наш канал в Телеграме и следите за собой, мойте руки. В конце концов, в такое время живем. Обязательно показывайте мой подкаст друзьям, потому что это единственный способ захватить мир, ну или, по крайней мере, рассказать об авиации в Штатах большему количеству людей. До связи!